0: Book to Talk. Ein Buch, ein Kapitel pro Woche. Und
1: mit Damien und Jonas. Zwei Pastoren, die darüber talken. Hi, ich bin Damien Pastor der Evangelisch-Milodistischen Kirche in Cheney, Washington State, USA. Und in Sachen Urlaub gehe ich lieber in die Berge oder mache Städtetouren als an den Strand. Wie war das jetzt eine
0: Frage oder war das eine Aussage? Also, äh, moin, mein Name ist Jonas, ich bin Pastor in der evangelisch lutherischen Nordkirche und arbeite in Hamburg und ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, was der Damien eigentlich von mir will. Ich glaube, es ging irgendwie, wo ich gerne Urlaub mache, Berge, Land, Strand oder auf der Reeperbahn in Hamburg. So ungefähr, ähm, genau. Also für mich absolut immer in die Natur. Ich lebe zwar in der Stadt und ich liebe auch das Stadtleben, aber wenn ich Urlaub habe, dann am liebsten irgendwohin, wo keine Menschen sind, wo nur Natur oder Tiere und Weite und entdecken und ja. Also auf gar keinen Fall in die Stadt, wenn ich es vermeiden kann.
1: Aber wenn du jetzt Natur, bist du dann eher so, findest du Strand toll oder bist du dann doch eher so ein bisschen Wald berge Style? Ja, nee, ich finde also
0: so Strand im Sinne von, also ist ja natürlich in der Natur. Und wenn ich da alleine bin, dann ist der Strand auch in Ordnung. Aber jetzt nicht irgendwie so Hotel und ich lege mich an den Strand, also Handtuch hier und, und drauf packen. Nee, am liebsten, also jetzt die letzten Urlaube von meiner Frau und mir, wir waren in Costa Rica zum Beispiel, das ist ja ganz viel Natur. Wir waren in Namibia, Botswana, also ganz viel Natur und Tiere. So, das ist so das, da habe ich Bock drauf.
1: Gar nicht. Ja, ich, ich habe das jetzt, weil ich ja gerade eine Woche nach Ostern hatte, ich eine Woche Urlaub und dann dachte ich mir jetzt, wollte ich dich mal fragen, weil ich habe mich diesmal zum Strandurlaub hinreißen lassen. War in Mexiko in einer sehr strandlastigen Gegend, super schöne Strände, aber ich habe gemerkt, ich, ich kann es nicht ausstehen. Also der Sand überall, dann nach einer Stunde am Strand liegen, denke ich nur so, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich langweile mich irgendwie. Ähm, und dann sind da oft, wenn es richtig schöne Strände sind, auch super viele Leute, selbst wenn es nicht zum Hotel gehört. Also irgendwie, und dann habe ich so gemerkt, den Urlaub, den ich davor hatte, in der Stadt und geiles Essen, bisschen Shopping, bisschen was erkunden, bisschen Lifestyle erleben von anderen Kulturen. Irgendwie, das gibt mir mehr als, ähm, wahrscheinlich, weil ich halt auch so ländlich lebe. <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, also Strand, ich habe einmal in meinem Leben so einen All-Inclusive-Strandurlaub eine Woche in der Türkei gemacht. Ähm, da muss ich aber auch sagen, nee, das da habe ich gedacht, das reicht auch jetzt das eine Mal. Und äh, ich finde, also auch nichts gegen Strand finde ich schon schön, aber jetzt eine Woche oder zwei nur so am Strand liegen, das ist mir einfach, äh, weiß ich auch nicht. Ich, ja. Also ich brauche keinen Stress im Urlaub, aber ich liebe es einfach irgendwie neue Länder zu, also Gegenden, Länder zu entdecken. Und das auch am liebsten dann, also mit sozusagen nur den Menschen, mit denen man absichtlich unterwegs ist. Also ich brauche dann nicht da noch so tausend andere Menschen um mich herum. Ja, das, das Wobei ich auch festgestellt habe, egal wo ich hinfahre, irgendwie sind immer schon andere Deutsche da, ne? die sind halt auch überall, <lacht> es ist ja unglaublich. Meine These ist auch, wir haben nur 60 Millionen Einwohner in Deutschland und 20 Millionen sind immer irgendwo unterwegs und Ey, vorrangig da, wo
1: ich auch bin. Da ist was dran, also ich war auch da in Mexiko unterwegs und ich habe so deutsche Stimmen gehört und ein Kumpel von mir, der mit mir da war, sagte dann so, oh, sind das Deutsche? Ich so, oh ja, hau schnell weg, schnell weg. <lacht> Und er sagte, und er dann so, wieso? Weil für mexikanische Kultur ist quasi, wenn die in ein anderes Land gehen und treffen Mexikaner, ist das ein Fest. Also die freuen sich voll, und viele, zumindest die meisten, so habe ich es verstanden, und ähm, haben da richtig Spaß dran und tauschen sich aus und sagen, dir da musst du mal hin, das musst du machen. Und wir Deutschen habe ich echt beobachtet, wir mögen das ja überhaupt nicht. Und in meinem letzten Urlaub, wo ich auch Deutsche gesehen habe, da, da war ich so in Stimmung, ich habe Lust zu quatschen, hey, die waren richtig assi. Die waren von Hamburg, St. Pauli, die waren richtig nee. äh, gemein, doch.
0: Hm. Die haben nur gesagt, sie sind aus Hamburg. Die kamen bestimmt nicht aus Hamburg. Wobei, ehrlicherweise, wir sind ja auch nicht so fürs Quatschen zu haben. Ne, Wir mögen ja auch lieber so Moin und dann ist mir alles gesagt.
1: Ja, das seid ihr Norddeutschen. So, in dem Sinne Moin, herzlich willkommen, Freunde des guten Geschmacks, zu Book2Talk. <lacht> ähm, wir sind auf unserer Reise durch das Buch Die Jesus-Revolution von Tony Campolo und Shane Claiborne. Und... Wir hatten, wir sind auf der Zielgeraden, so muss man es eigentlich sagen. Wir haben mhm. jetzt noch zwei Kapitel vor uns, die wir haben ein paar übersprungen ähm, und heute sind wir beim Kapitel Mission. Aber bevor wir uns dazu wenden, gibt es noch ein paar Rückmeldungen zum Podcast über das Geld, was wir letzte Woche hatten? Hast du welche bekommen? Ja. sich jemand bei dir gemeldet? Ein okay. Feedback, was mehrere Male kam, war. Damien, der Jonas sollte dir auch mal tolle Geschenke machen, und dir ein großes Paket in die USA schicken. Das halte ich ja für ein Gerücht. Ich, ich sag dir, es waren mehrere, die das gesagt haben. Du solltest ja. mal dein, an, deinem, an deiner Großzügigkeit arbeiten. Ähm,
0: ja, das, das möchte ich gerne überprüfen. Und ähm, ich brauche Nachweise für diese Rückmeldung.
1: Ja, das waren ähm, Sprachnachrichten, die kann ich nicht einfach weiterleiten.
0: Selbstlöschende Nachrichten auch, ne? Selbstlöschende, genau, ja. Ja.
1: Aber ich, ich, ich habe den Spirit gespürt. Es ging, mehreren haben es gedacht, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> naja, gut. Das war ähm, noch eine kleine Rückmeldung. Kannst ja mal drüber nachdenken. Ähm, ja. Aber jetzt zu unserem letzten Kapitel. Ich ähm, bin fertig mit drüber nachdenken. <lacht> gut. Wir springen auf Seite 100, äh, 232. 232 mhm. Kapitel Mission Jonas, erste Frage, was verbindest du mit dem Begriff Mission? Kommt da was ich bei dir e hoch oder wenn du das Wort hörst, ist es eher positiv oder negativ? Das ist schwer zu sagen, weil irgendwie nach so
0: Theologiestudium und allem und man beschäftigt sich damit, also ich weiß gar nicht, ich glaube ich habe es früher, bevor ich Theologie studiert habe, deutlich wertfreier gesehen als danach. Und ähm, irgendwie war, war das nie so, ich weiß nicht, missionarisch fand ich eher positiv. Also wenn jemand, also Missionar, da habe ich immer daran gedacht, jemand geht nach Afrika in Busch und erzählt den Leuten was von Jesus. Das habe ich beim Wort Missionar. Und bei Mission war das schon auch häufig irgendwie damit verbunden, es ist im anderen Land irgendjemand, der hingeht. Aber ich bin auch in einer Gemeinde aufgewachsen, wo irgendwie, da, da war das Profil, das war, war schon missionarisch. Und ich habe immer damit verbunden, man erzählt anderen Menschen was vom Glauben oder man möchte, dass andere Menschen zum Glauben kommen. Und deswegen war das für mich nie so richtig negativ. Und dann habe ich aber irgendwie festgestellt im Studium, dass viele das negativ sehen oder dass, dass das irgendwie ein sehr gebraucht und sehr ja, gelabeltes Wort ist. Und dann gab es so im Studium, wir nennen das jetzt missional und nicht Missionarisch und irgendwie dann so Wortklaubereien. Ja, aber wenn ich an Mission denke, auch als ich die Überschrift gelesen habe, habe ich gedacht, jetzt geht es darum, irgendwie anderen Menschen von Jesus zu erzählen.
1: Ja, ja das, das dachte ich auch. also Aber ich finde es interessant, dass du, obwohl du dieses Bild hattest, dass das quasi jemand geht in ein anderes Land und erzählt dann Leuten von Glauben, dass du das eher positiv im Kopf hattest, weil für mich als Nichtchrist, und als ich das so mit 14, 15 gehört habe, Mission, oder da war für mich immer dieses von Filmen auch, ne da gehen Leute, ein weißer Mann geht dann nach Afrika, und wenn die nicht glauben, kriegen sie kein Essen. Also so, so ein bisschen. In der hatte ich, also ich hatte da eher so ein, was machen die da eigentlich für einen Scheiß? Ja, so, so war meine Einstellung. Und okay. das Studium hat mich eher wieder so ein bisschen an eine gute Form von Mission sozusagen rangebracht. So würde ich sagen. Ach, spannend. Also ja, ich ähm, habe das immer.
0: Also es ist natürlich jetzt wirklich eine, also verschiedene Perspektiven. Ich, ich fand es immer beeindruckend, dass Leute so sagen, ich gehe jetzt, also ich gebe mein Leben hier auf und gehe irgendwo hin und also jetzt in Anführungszeichen, nur damit andere Menschen zum Glauben kommen, also so, mhm. ich fand das immer, beeindruckend ist das falsche Wort, aber irgendwie, ich hatte Respekt davor, wenn Leute, das manchmal sogar Familien ja, die da mit Kind und Familie da irgendwo in ein fernes Land gehen, ich hatte da auf jeden Fall Respekt vor, so, wäre nichts für mich gewesen, aber fand ich irgendwie, da ja, ich das stimmt, gedacht, wow, wenn,
1: wenn man sich das vor Augen führt, ist das schon ein krasser Schritt, ja. Rein, sagen wir mal, rein aus einer Überzeugung heraus, so ein Aufbruch zu wagen. Ja. Okay, aber jetzt hast du ja auch schon angedeutet, ähm, du dachtest, es geht so um das Thema missionarisch sein im Sinne von Glauben vermitteln, Menschen zum Glauben führen. Ähm, wie ging es dir denn, als du das Kapitel dann gelesen hast? Also ich war ehrlich gesagt etwas überrascht über die, die, die Richtung, die das Buch da eingenommen hat.
0: Ja, volle Elle, ich auch. Ähm, ich habe hinterher gedacht, ach, man hätte auch drauf kommen können. Also ich meine, ich habe das ja schon mal gelesen, habe dann ja nur wieder vergessen, äh, worum es ging. Und äh, jetzt so mit Blick auf die ganze Richtung der Red Letter Christians, dass die ja irgendwie sehr pragmatisch sind und immer, was können wir tun? Ergibt es total Sinn, wie sie das hier aufschlüsseln. Aber ich war wirklich überrascht davon, dass es so... Wenig eigentlich darum ging, von Jesus zu erzählen, sondern vielmehr irgendwie um ganz praktische Hilfe, um Haiti und so, wie, wie befähigen wir Menschen zu etwas, das war für mich auf jeden Fall überraschend, aber eher schön als schlecht. Also fand ich eher erfrischend als ermüdend,
1: sagen wir mal so. Also ja, ja, da bin ich auch mit dir. Ich bin auch gleich über den ersten Satz nämlich gestolpert und dachte so, also die haben ja am Anfang vom Kapitel geht es um Mission und Matthäus 28, den sogenannten Missionsbefehl, wie er in der Kirche immer so bezeichnet wird. Und dann der erste Satz, es gibt wunderbar viele Christen, die ihr ganzes Leben für die Armen der Welt einsetzen. Und ich dachte so, hä? Wie, 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 wie kommen wir denn jetzt dahin von dem? Also wie du sagst, ich fand die Richtung dann echt spannend und, und im Sinne ihrer Theologie Ja, macht es total Sinn, dass sie diesen Weg da eingeschlagen haben. Wie hast du denn jetzt ähm, den Begriff Mission bei ihnen so verstanden? Hast du da so ein paar Schlagworte oder wie würdest du das unterbrechen? Ja.
0: Also, ähm, ich habe es zumindest so verstanden, dass, sie, dass für sie Mission grundsätzlich eben schon ganz vom, vom Verständnis her nicht dieses ist, ich gehe irgendwo hin und erzähle Leuten was von Jesus, sondern mindestens ich gehe irgendwo hin, helfe Menschen und erzähle ihnen von Jesus. Also das ist, min, das ist so das Minimum, ja, das haben ja. sie gar nicht in Frage gestellt oder darum ging es nicht, ob man als Missionar nicht auch Menschen helfen sollte. Und ich habe auch verstanden, dass sie, oder ich, ich, ich glaube, sie wollten sagen, Mission bedeutet nicht, ich gehe in ein fernes Land und missioniere jetzt irgendwie da die Menschen oder erzähle ihnen da was von Gott, sondern dass jeder Mensch an jedem Ort zu jeder Zeit eigentlich Missionar ist, nicht nur sein kann, sondern ist und ähm, naja ich, ich bin echt, ich hatte da so das Gefühl am Ende glaube ich war Mission für sie so wir befähigen Menschen irgendwie etwas zu tun, ja. also wir gehen irgendwo hin und mit, mit Jesus quasi, mit Gott und wir gemeinsam helfen, dass Menschen sich entwickeln und nicht, ich gehe hin, bringe einen Sack Reis und sage nochmal, hier, und eine Bibel, Jesus liebt dich. Ja. Ja, genau. Das fand ich schon, weiß ich nicht, so hätte ich Mission nicht erstmal verstanden, als, als Befähigungsauftrag oder sowas. Das war für mich, glaube ich, schon ein relativ neuer Gedanke.
1: Ja, ich habe auch die, in dem Zusammenhang haben sie ja auch nochmal gesagt, dass Jesus zum Beispiel das Wort Mission oder Missionar gar nicht in den Mund nimmt. Hm. Äh, ja, war mir klar. Aber war dann auch nochmal für mich so ein Guten Morgen. Ähm, das, ist dir das bewusst? Dachte, ja, stimmt eigentlich. Wie, wie kam das denn jetzt alles so zusammen, dass wir das so denken? Ähm, und, und dann sagt er ja auf Seite 234, was du jetzt eben angesprochen hast, naja, jeder und jede ist ein Missionar, eine Missionarin. Ganz oder gar nicht. Also ich fand es ganz süß, ähm, ob du äh, Krankenschwester bist, Zimmermann, Taxifahrer, Lehrer, Ingenieure oder der Mann, der im Zoo die Elefantenhaufen wegschippt. <lacht> ist, jeder ist dazu berufen, Missionar zu sein und dann ist die Definition, Gottes Liebe mit anderen zu teilen und so die Welt zu verändern. Und, und da dachte ich nochmal so, ja. Und dann das macht dann auch wieder voll Sinn, dass sie dann in ihren Beispielen, abgesehen von Haiti, was einen großen Schwerpunkt im Kapitel einnimmt, vor allem aber Beispiele haben, wo sie in den USA über Gegenden sprechen, die ähm, arm sind oder heruntergekommen sind, wo sie sagen, nee, da müssen wir hin und wir müssen dort missionieren im Sinne von ganzheitlich denken. Ne? Also, dass Menschen geholfen wird und dass Wohltätigkeit am Ende zur Gerechtigkeit führt. Das war auch nochmal so ein Stichwort. Wohltätigkeit muss zur Gerechtigkeit führen. Das fand ich nochmal ziemlich stark. So habe ich das auch noch nicht gesehen. Das Fendel, also gibt einfach eine ganz andere Haltung und dann spielt es jetzt auch erstmal keine Rolle, ob du sagst, du bist Missionar in deinem eigenen Land oder du wirst als Missionar, Missionarin nach Afrika gesendet. Wenn du diese Haltung hast, Wohlstand soll zur Gerechtigkeit führen und sie und sollen die, die Liebe Gottes erfahren, dann verändert das deine Arbeit. Es geht weg von diesem, ne, ich bringe dir eben einen Sack Reis und äh, hier ist die Bibel und jetzt sagst du dein Übergabegebet und jetzt bist du mit Gott und damit habe ich meinen Soll erfüllt. Ja.
0: Ja, ich fand auch den Satz 234 unten, also dieses äh, Gottes Liebe mit anderen Teilen und so die Welt verändern, ist eine coole Definition von Mission und gleichzeitig habe ich mich gefragt, also wie kommen die da eigentlich hin? Also ich habe eben nochmal jetzt hier, also mm, Matthäus okay. 28, 18 bis 20, also der sogenannte Missionsbefehl, also da steht das halt nicht drin. Also geht hinaus zu allen Völkern, tut alles dafür, dass die Menschen mir nachfolgen, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles, was ihr von mir erfahren habt und was ich euch aufgetragen habe. Also ich, ich finde das so... Ich weiß nicht so ganz genau. Also ich, ich frage mich einfach so ein bisschen, wie, wie sie sozusagen theologisch gesehen zu ihrem Missionsverständnis kommen. Auf Seite 239 sagen sie, da beziehen sie auf die Apostelgeschichte und sagen, Jesus hat seinen Geist geschickt, um Menschen stark zu machen und ihr inneres Potenzial zu Tage zu fördern. Denke ich mir, ja, kann sein, klingt gut. <lacht> hat jetzt Jesus aber halt auch nicht gesagt, ne? Mhm. Also. Mhm. So, sie nehmen jetzt die Apostelgeschichte, so da hat Jesus ja tendenziell gar nichts mehr gesagt. Äh, und ich habe das Gefühl, eigentlich ist hier aber Missionsbegriff viel mehr auf, auf Also das ist nicht auf den sogenannten Missionsbefehl auf jeden Fall bezogen, finde ich, das Kapitel. Ich, also ich finde es cool, was sie sagen, aber ich frage mich trotzdem so ein bisschen, wo kommt es jetzt theologisch her und ist die, ist die Überschrift Mission eigentlich richtig gewählt an dieser Stelle oder wäre das nicht eigentlich Reich Gottes bauen oder Warum wir Gutes in der Welt tun sollten. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Und deswegen fand ich auch am Anfang jetzt den Missionsbefehl aus Matthäus aus dem Matthäus-Evangelium da den Anfang zu stellen, am Ende ein bisschen irritierend. Ja, vielleicht hätten sie eher die, die Weltgerichtsrede aus Matthäus, ähm, was ist das? 28, nee, das ist ja der Missionsbefehl. 25, genau. Wo es, ähm, ne, die, was ihr einem meiner geringsten Schwestern und Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. So diese Rede wird vielleicht eher da passen <lacht> als äh, mhm. Mission. Aber ich habe mal, nämlich nochmal geguckt, und vielleicht ist das ein bisschen der Hintergrund, dieser Gedanken. Ähm, in die EMK, also die Evangelisch-Methodistische Kirche in Deutschland, hat das Werk Weltmission. Und da, wenn wenn ich gucke, wie sie sich beschreiben über uns, da ist es die Überschrift dieses Abschnitts heißt Mission heißt Sendung und die zitieren Johannes 20, wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Und Mission heißt, ja, unsere Mission hat ihren Grund in der Sendung Jesu Christi. Wir sind von Gott gesandt, um seine grenzenlose Liebe in eine Welt voll Leid und Schuld hineinzutragen. Und ja. da würde ich sagen, so wie die das jetzt so ein bisschen aufwenden, das geht auch so in die Richtung, wie die das eigentlich meinen, glaube ich. Mission von Sendung, Missio, ja, lateinisch, gesendet sein, zu verstehen. Und die Mission Gottes ist eben mehr, als Menschen zum Glauben zu führen. Es ist ja auch, die Welt zu bewahren und zu bebauen. Gerechtigkeit, wie die Propheten sagen. Ich glaube, da haben sie so diesen ganzen Überblick, wenn sie den Begriff Mission verwenden.
0: Ja, ja ich denke auch gerade eigentlich ist, also wahrscheinlich wieder die Frage, was, was meint man mit Mission? Ne? Und sie, ja. sie haben halt hier ein Missionsverständnis, was nicht so klassisch evangelikal, wie ich es nennen würde. Also nicht irgendwie, die werden die gehen nicht in die anderen Länder, machen Massenveranstaltungen und dann gibt es Taufen und alle sind happy-clappy. Ja. Hier frage ich mich eher, werden die Leute, also wo genau, also jetzt etwas überspitzt gesagt, äh, das könnte ja auch jede andere Organisation gut machen, was sie doch hier erzählen, oder nicht? Also jetzt nach Haiti gehen und die Leute befähigen, dass zu tun, was sie vielleicht tun könnten. Also ich sozusagen, Sie zitieren ja hier ganz am Ende, oder also Seite 238 Mitte, unser Auftrag wird es mehr und mehr sein, Leute zu inspiri inspirieren, ihre eigenen Kräfte und Fähigkeiten zu entdecken und zu gebrauchen. Klingt cool, finde ich auch schön, finde ich auch nicht falsch, glaube ich auch, dass das im Sinne Gottes ist, aber könnte halt auch einfach jetzt eine geile, geile Organisation sein, die sich irgendwelche Leute ausgedacht haben und die bräuchten gar keinen christlichen Background. Ja. Also braucht es... Also, und dann frage ich mich so ein bisschen, okay, wo ist jetzt der... Ich halt sage nicht eigentlich zu wenig zum Begriff Mission?
1: Ich weiß auch nicht. Also es ist, ist kritisch Das heißt sehen. zu wenig, ich meine, Sie sagen ja schon... Ähm da hier 235, ja, jetzt hauen wir uns mal die Seiten und um die Ohren, aber da sagt er, hm. Menschen zum Glauben an Jesus zu führen, ist ein wichtiger Teil davon, aber ebenso notwendig ist es, dass Familien sich selbst ernähren können, medizinisch versorgt sind und die Kinder eine solche Ausbildung erhalten, solide Ausbildung erhalten. Und das ist etwas, was wir nur zusammenschaffen können. Und es geht um Veränderung. Ähm, ich glaube, da spielt wieder wahrscheinlich auch der Kontext eine Rolle, dass wie du sagst, das Evangelikale ist eher so, wir gehen dahin und bringen die Bibel weiterhin als weiße Missionare in Länder und kommen nachher zahlen, wie viele neue Mitglieder sind und ihr Leben an Jesus übergeben haben. Und am Ende hat man ihnen aber nicht geholfen, sondern hat man sie weiter in ihre Armut gehalten, indem man sie quasi auch, eine, wie sie auch Beispiele brachten, man geht hin, baut eine Schule, baut ein Krankenhaus und hofft, dass sie danach Jesus preisen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wogegen wo sie sich wehren. Ne? Und zu sagen, nee, wir brauchen einen ganzheitlichen Ansatz. Und ich würde sagen, dass das super biblisch ist, weil es beginnt ja im, im Buch Genesis, im ersten Buch Mose mit, wir sollen die Schöpfung bewahren und bebauen. Und die Aufgabe ist es, die Welt so zu gestalten, dass Leben entstehen kann. Ne? Deswegen macht ja Gott diese ganze Trennung von allem, hin, damit Leben wachsen und entstehen kann. Und das ist etwas, was sich wie ein roter Faden durchzieht, bis hin zu Jesus, dass er der Gärtner ist an Ostern, ähm, dass wir dieses Leben gedeihen lassen sollen und, und Raum schaffen, dass Leben wachsen kann und entstehen kann. Und in diesem Sinne, wenn man das als ganzheitliches Konzept vom Christsein auch versteht, dann ist es eben das Verständnis, das Image Gottes zu sein, also Ebenbild Gottes zu sein, heißt Gerechtigkeit und Leben wachsen zu lassen, hier und jetzt. Und das gehört zusammen und sollte nicht getrennt werden. Und wenn andere Organisationen den einen Teil sehr gut machen, das ist ja schön, da kann man ja mit denen zusammenarbeiten, aber dann darf halt der andere Teil nicht fehlen, dass es auch darum geht, Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen. also ja. Und es kann schon sein, dass jetzt
0: vom Background her, was du eben auch meintest, wieder sie sich einfach also das, das Publikum, was sie ansprechen, dass das vielleicht eher auf der einen Seite immer runterkippt und dass sie deswegen die andere Seite jetzt so stark machen. Ne? Das kann natürlich auch wieder einfach der Hintergrund sein. Naja, sie und haben sie, eben,
1: haben, ja, sie ja. haben ja schon auch recht, also, dass sie das nicht so thematisieren ist, weil Jesus selber, abgesehen vom Missionsbefehl, das Thema Mission, Missionar ja nie anspricht und auch nicht so was Sätze sagt wie, ähm, ja, und übrigens, ähm, Zachäus will ich jetzt, dass du auf meinen Namen getauft wirst und dass du jetzt auch noch bitte sagst, dass du an mich glaubst. Solche Sachen macht Jesus ja nicht. Ja. Also das erleben wir gar nicht. Er geht hin und her, heilt. Manchmal folgen sie ihm nach, manchmal nicht. Manchmal kommen sie zurück. Aber darum geht es ihm gar nicht. Scheinbar. Ich habe auch eben noch
0: mal kurz schnell gegoogelt, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Das Wort Missionieren kommt auch einfach in der Bibel komplett nicht vor. Also es hat nicht nur Jesus nicht genutzt, sondern es gibt es anscheinend einfach nicht. Das ist jetzt... Aber kann ja noch, könnt ihr ihr als HörerInnen hier bestätigen oder nicht, aber man könnte die steile These aufstellen, dass Missionieren nicht biblisch ist. Aber ähm, das
1: könnte ein äh, Titel für die Folge werden. <lacht> Missionieren ist nicht biblisch, ja, klingt gut. Äh, ich würde sagen, ähm, naja, also jetzt gerade nochmal Johannes 20 mit Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wenn man das ins Lateinische übersetzt, dann steht da ja ähm, ich hatte zwar neun Jahre Latein. Ich ja, ich so sende
0: mehr. ich euch, aber nicht, also da, da wäre ja Missio als Gesandter oder genau. als Sendung. Genau. Also, so wie ich meinen Sohn Missio, so ich, so also er euch, genau. Missio oder wie auch immer. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt missionieren soll. Also sprich, der, da steckt ja kein Missionsauftrag drin. In du meinst sind im
1: das? klassischen Sinne. Ja. Genau, nee, da so, steckt nur drin, dass wir uns gesendet sein. Dürfen nee, auch. wir sind
0: gesendet. Genau, wir sind
1: gesendet. Genau, wir dürfen uns gesendet wissen, im Sinne von in, in Jesu ähm, nach, also in Jesu, wie sagt man denn? In Jesu ja, Geister sozusagen in seinem Sinne sind wir auch gesendet, so zu leben und es weiterzutragen, was aber das dann heißt. Und deswegen würde ich auch sagen, abgesehen von dem Matthäus 28 Dingen mit dem Taufen und das, wir sie lehren sollen, ähm, ist der mehrheitliche Punkt Gottes Reich von Gerechtigkeit und Heilung und Shalom und solche Sachen, dass wir das auf Erden versuchen aufzubauen, mitzubauen. Das ist vielleicht die Sendung, die wir haben, würde ich sagen.
0: Könnte es sein, dass das auch so ein bisschen der von den Red Letter Christians wie so ein Grundsatz ist, ohne dass ich es jetzt gelesen habe, dass es weniger darum geht, also zu missionieren und mehr darum missionierend zu leben oder missionarisch zu leben. Also quasi weniger irgendwie, ich gehe hin, erzähle dir was von Jesus und übrigens hier tauf ich und dann gehe ich ins nächste Land, sondern mehr, also sie leben ja sehr, oder so eine Shane ist ja dieses, ich lebe bei den Menschen, ich, ich lebe was ich glaube ähm, und bestenfalls überzeuge ich mit dem, was ich tue oder was ich so durch mein Leben ist vielleicht auch sozusagen einfach nochmal nur ein bisschen anders verstanden, was heißt es zu missionieren und eben nicht so von vorne, ich rede, sondern mehr, komm, wir bauen jetzt mal hier zusammen Haus für die Waisenkinder. Und wenn du mich fragst, wieso, dann erzähle ich dir, weil ich glaube, dass das in Gottes Sinne ist, so in der Art. Ja, ne?
1: ja genau. Und da wird der Begriff, den du vorhin angesprochen hast im Studium, missional, äh, soll das glaube ich ein bisschen mehr ausdrücken, dass es eine Haltung ist und ein Lebensstil, dass wir mit der Liebe Gottes auf dem Herzen <lacht> Dinge tun und Menschen begegnen. Und sie dann vielleicht auch Hoffnungs... Wäre meine Hoffnung, auch ihren Weg zu, zu Gott finden. Aber dass, dass das eine, eine Haltung hat. Also es gibt ja in der Fresh X Bewegung diese Haltung, Monsieur, wie die Missio Dei definieren, dass ich nicht Gott habe und bringe, sondern dass Gott schon dort ist ähm, und ich quasi so habe ich es immer für, übersetzt, für mich helfe aufzudecken, dass den Menschen, mit denen ich dort zusammen bin, dass Gott hier ist und in ihrem Leben schon längst präsent ist. Also so diese ja. Haltung. Und nicht, ich bringe euch was, ich muss euch was erklären, sondern, hey, der ist doch schon da und ich sehe den auch schon bei euch und ähm, lasst uns doch den gemeinsam entdecken. Also so, ne, eine andere Haltung, ein anderes Verständnis. Und Sie haben das ja auch nochmal auf den Punkt gebracht, das wäre nochmal so eine letzte Frage, die ich, die, nochmal eine ganz konkrete Frage, ähm, da wird ja sowas so beispielhaft äh, erzählt, dass es dann wichtig ist, so eine lernende Haltung zu haben, also ne, wir lehren, aber wir lernen auch. Und da haben die ein Beispiel gebracht von einem Konzept in Philadelphia, die nannten das Alternatives Seminar, jeder lehrt und jeder lernt und das sind so Kurse, da kann es passieren, schreibt ähm, Shane dass ein Obdachloser neben einem Topmanager sitzt oder ein Legastheniker neben einem Bestseller-Autor, der die Bibel in Hebräisch und Griechisch liest. Und das führt dann zu so tollen Lernerfahrungen und so weiter. Und ähm, ja, da habe ich gedacht, äh, wie, wie, wie soll denn das gehen? Also wie kommt denn das zustande? Also ich sehe das jetzt, ich finde das einen coolen Ansatz. und denke mir, ja, wäre irgendwie nice. Aber wie, wie passiert denn das?
0: Also, ich irgendwie, ich habe gedacht, okay, das ist jetzt schon fast so ein bisschen, also, ach, das, nicht, das ist immer, man will nämlich abfällig, aber habe du so ein bisschen so ein Hippie-Tum oder so ein, ich weiß auch nicht, ich habe hab so gedacht, das klingt mir jetzt schon fast ein bisschen abgefahren. Das ist bestimmt cool, aber ich, also ich habe gedacht, passiert das wirklich, dass da jetzt ein Top-Manager sich hinsetzt und vom Obdachlosen sich was erzählen lässt? Also tut er das wirklich oder ist das im Sinne von, es könnte passieren, weil halt jeder was anbieten darf? Das ich, war da, ich hatte eine kleine Skepsis beim Lesen so, dachte mir, das kann aber natürlich funktionieren, wenn, wenn es genug coole Leute, also wenn die Leute, wenn diese Gemeinschaft groß genug ist, ähm, dass man dann sagt, so und jeder kann jetzt hier was anbieten, wenn er will, und wenn jemand kommt und den Kurs besucht, dann macht er das? Es ergibt total Sinn in ihrem Reden vom sich befähigen und, und ähm, nicht nur immer von oben herab.
1: Total, also ich dachte so, ja, coole Sache. Ähm, ich habe mich nur halt gefragt, wie sowas zustande kommt, aber natürlich, wenn länger ich jetzt darüber nachdenke, wenn du in der Gemeinde einen Topmanager hast und der sehr der Christ ist und du mit dem mal über deinen Konzeption sprichst oder dein Verständnis von Mission sprichst und sagst, hey, was hältst du davon, wenn wir in diesem Viertel hier in unserer Stadt mal so ein Seminar anbieten und bewusst auch mit Arbeitslosen oder Obdachlosen sogar einladen und versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen, wärst du da dabei. Mhm. Vielleicht auf so einem Weg, ja, vielleicht könnte das funktionieren, ja. Aber ja, ich habe das erstmal gelesen und dachte mir so, Hä? Also, wie kommt sowas zustande? Also, ich denke an immer so typisch Kirche, wir stellen Plakat auf. Äh, alternatives Seminar, hast du Bock? <lacht> so. Und dann kommen die alle. da kommt der Top-Manager, dann kommt der der Banker und dann kommt eben der, die Obdachlose oder wie auch immer. Also, denke ich mir so: Ja, nee, im Leben nicht. Und dann kommt der Lecker-Szeniker, der das Plakat ja nicht mal lesen kann. Nee, aber ja. ähm, muss ein anderer Weg sein. Über Beziehung <lacht> halt wahrscheinlich. <lacht> ja. Mir ist noch eingefallen,
0: was ich sagen wollte, bevor es jetzt untergeht zum Thema Mission. Ja. Ähm, mir ist doch auch eine richtig negative Assoziation dazu eingefallen. Und zwar habe ich mal ein Seminar besucht. Das wurde von einem Menschen geleitet, der, also ist jetzt nur von ihm erzählt oder angelesen, das war irgendwie einer der großen Missionare in, Ostdeu in Osteuropa. Und der war dabei, als dort stadienweise Menschen zum Glauben gekommen sind. Also der hat irgendwie vor zehntausenden Menschen gesprochen. Und hat das aber, Es also ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich bei dem dieses Seminar gemacht habe, hat er super kritisch drüber gesprochen, weil er zum Beispiel vom sogenannten Flaschen, Flaschenzug-System, hat er das, glaube ich, genannt, berichtet. Und zwar, wenn sie in so einem Stadion waren und sie wussten, okay, jetzt sind hier irgendwie 70.000 Leute, die sollen zum Glauben kommen. Und es gab halt immer am Ende den Aufruf, kommt nach vorne ans Kreuz und übergebt euer Leben Jesus. Und sie haben... Hunderte, teilweise tausende Leute waren da und wurden quasi, also sie haben, wurden nicht dafür bezahlt, aber das waren Leute, die sind nur nach vorne gekommen, damit eine kritische Masse entsteht, damit andere Leute auch nach vorne kommen. Das heißt, die hatten in dieser Dramaturgie, okay, vorne wird jetzt gesagt, kommt ans Kreuz und dann waren vorher schon Leute beauftragt, jetzt nach vorne zu gehen und dann haben sich andere angeschlossen und sind mit nach vorne gekommen. Ah, und ich habe halt gedacht, Scheiße, ne? Genau, das, also das ist so Mission, wie sie irgendwie für den Arsch ist. Ähm, da, also ja. das, das fällt mir gerade ein, richtig negatives, richtig negative Verbindung zum Thema Mission. Und dann stand irgendwo heute sind 30.000 Leute zum Glauben gekommen und das irgendwie auch manipulativ, ja. wenn man so will. Ja. Und er meinte halt auch überhaupt nicht nachhaltig. Also so, er, er würde sowas nie wieder machen, weil das waren tolle große Veranstaltungen, viele haben sich taufen lassen und er konnte ein Jahr später in die Stadt kommen und es war nicht übrig geblieben von dieser ganzen Aktion.
1: Ja, und das ist, genau, also das ist ja nochmal das Thema Evangelisationen ähm, in dieser Massenveranstaltung. Das ist auch nicht im Sinne, also ich meine, klar, wir haben Lesen manche solcher Geschichten in der Apostelgeschichte, aber es scheint so, dass die dann auch versucht wurden zu integrieren in Gemeinden und in einem Kon. Also Glaube ist ja eine Gemeinschaftssache, das haben wir ja auch schon diskutiert. Und ich finde. Mein Ziel als Pastor auch für eine Gemeinde muss sein, dass wir Menschen in die Gemeinschaft aufnehmen und dass sie dort die Liebe erfahren, dass sie dann zum Glauben kommen dürfen und dann aber auch eine Heimat da haben und, und, und lernen miteinander den Glauben auch zu leben, um damit auch Veränderungen in ihrem Alltag passiert um sie herum. Also ist diese Massenveranstaltungen, früher auch so Zeltevangelisation, die auch meine Kirche gemacht hat, schön und gut, aber wenn du halt wenn danach nichts kommt oder wenn die Menschen nicht irgendwie an die Hand genommen werden, das ist doch irgendwie auch affig. Also absolut. Und wir können uns ja. abhaken, ja, weitere Schäfchen im Himmel. Aber darum geht es doch nicht. Also Christsein ist kein, das ist vielleicht nochmal, kommen wir gleich noch zu dem, dem äh, kommen wir da nächste Woche zum Thema ähm, Christsein. Es geht ja nicht um eine ein Aus, wie sagt man, Flucht oder eine Flucht ins Jenseits. Es ist ein ein Leben in hier um jetzt. Jesus, das Reich Gottes ist hier angebrochen. Und irgendwie habe ich schon das Gefühl, viele Christen, especially Konservative, gehen in die das, ja, ist doch alles egal. Am Ende Hauptsache sind bei Jesus und kommen in den Himmel. Und ich sage, nee. Also ich will, dass Christ sein Leben hier und jetzt verändert, in eine gute, förder, lebensbejahende, fördernde Weise. Ja. Ja. Ach ja. Okay, jetzt haben wir, ähm, sind wir auch so mit unseren 30 Minuten soweit wieder durch. <lacht> haben wir geschafft. Aber, Endlich. Wir haben es geschafft. Und ähm, ja, Empfehlung, lest da das Kapitel nochmal, schaut euch das nochmal an, wenn ihr Bock habt. Auch wenn das Buch vergriffen ist, wir haben es schon gehört, vielleicht gibt es da noch eine E-Version dort. Ähm, auf jeden Fall spannend. Nächste Woche ähm, lesen wir das letzte Kapitel, das Leben nach dem Tod.
0: Ja, und es geht um die Frage, gibt es auch ein Leben nach diesem Podcast? Das wird sich zeigen. Äh, letzte Folge von dieser ersten Staffel. Und äh, ich freue mich schon. Es, tatsächlich kann ich sagen, inhaltlich schließt es ein bisschen an diese Folge, glaube ich, an. Würde ich also auch sagen. das äh, möchte ich mal spoilern.
1: Würde ich auch sagen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Jonas, war schön mit dir. Und ja. Bis dann. Bis dann. Ciao.